0: Bonjour à tous, invité spécial aujourd'hui dans Smartec, le nouveau directeur général de la Fédération française des télécoms. Il est au cœur évidemment des grands sujets de la rentrée. Bah, tiens, par exemple, on va l'interroger sur ⁇ passera, repassera, repassera pas ⁇ à marché à 4 de 4 à 3 opérateurs, pardon. En tout cas, il y a des bruits qui courent sur une concentration sur ce secteur. On va parler évidemment de l'arrêt du cuivre. C'est quand même un événement très important. à va que tous les Français basculent sur une autre solution de connexion pour accéder à Internet. Et aujourd'hui, on sait combien c'est difficile quand on veut se raccorder à la fibre optique. On va parler aussi du cofinancement des réseaux européens par les GAFA. Et oui, pourquoi pas En tout cas, il y a une réflexion qui est engagée en ce moment à Bruxelles. Et puis ce projet de loi pour sécuriser et réguler internet qui va être en discussion à l'Assemblée nationale très prochainement eh bien a un impact direct aussi sur ce métier des télécoms Vous voyez on a beaucoup de sujets ensemble ce sera tout à l'heure dans la grande interview grande interview donc de Romain Bonenfant et puis on aura rendez-vous avec la Villa Numéris. Le think tank a interrogé ses membres, des dirigeants d'entreprise, des experts du secteur sur quels étaient ces signaux de la rentrée, quelles sont les grandes tendances. Mais d'abord, je vous propose qu'on s'interroge sur pourquoi tant de modèles d'IA générative. Alors, je suis en compagnie d'Edouard Beaucourt. Vous êtes le directeur général France et vice-président Europe du Sud de Snowflake. Snowflake, c'est un peu une star française, mais enfin j'exagère, c'est quand même une entreprise californienne qui est spécialisée dans l'hébergement des données dans le cloud, mais qui a été créée en 2012 par deux Français avec un succès retentissant. Et alors là, l'actualité de Snowflake, eh c'est la naissance d'un nouveau modèle de langage, un LLM, Large Language Model, comme on dit en anglais, euh, évidemment boosté à l'IA générative. Donc ma question première, c'est est-ce euh, qu'on est là dans un effet de mode Est-ce qu'on a besoin d'autant de modèles Générative différent, pourquoi Snowflake nous propose ce, ceci, cette, cette nouvelle IA boostée à l'IA générative
1: Parfait. Bah, écoutez, déjà, je suis ravi d'être avec vous pour parler de ce qui semble être l'épicentre des discussions depuis quelques mois et depuis le début de l'année calendaire. Euh, et mon premier principe, il serait essayer de remettre un petit peu les choses à leur place euh, quand on parle d'intelligence artificielle, de Gen AI, et donc d'intelligence artificielle générative et de large language model. Oui. Donc, nous sommes précisément dans un, une révolution qui est probablement une des plus fortes que la tech ait connue depuis ces 40 dernières années. Euh, mais comme toute révolution, elle a trouvé sa source dans quelque chose d'assez naturel et qui n'est voilà, pas arrivé du jour au lendemain. Donc ça fait déjà 30-40 ans que les hommes se demandent comment interagir avec les faits qu'on stocke dans des systèmes, mmh. tout simplement. Et ce n'est pas nouveau. On a parlé dans les années 70-80 de langage qu'on appelait « common object business language. Hein. Donc on essayait déjà de parler avec des machines, les gros systèmes IBM, si vous vous souvenez. Et puis ensuite, IBM encore avait mis au point un langage qui s'appelait le SQL, qui permettait aussi, en langage naturel, pour peu qu'on parle très bien anglais, euh, d'échanger, d'interagir avec les faits qui étaient stockés dans des bases de données. Euh, et aujourd'hui, tout s'accélère. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment d'un moment d'inflexion, de révolution. Tout s'accélère parce que ce qui est la Gen AI, et finalement de la mathématique boostée avec des modèles de mathématiques et des modèles d'apprentissage par les machines pré-entraînés et déployés sur des machines plus puissantes que ce qu'on n'a jamais vu. Bon.
0: Pré-entraînés à comprendre ce qu'on leur dit en fait,
1: c'est ça Tout à fait, pré-entraînés à comprendre ce qu'on leur dit, à se nourrir des faits qui ont déjà été mis en place, des formules mathématiques qui ont déjà fait leurs calculs et ainsi de suite. Et donc là on parle de modèles fondamentaux. Je...
0: Mais alors, la deuxième question, c'est donc pourquoi ce besoin de multiplier les modèles
1: Alors, pourquoi on multiplie les modèles Les modèles, déjà, par rapport à ceux à quoi on adresse, enfin, quels sont les sujets qu'on adresse, doivent être différents. Le LLM, typiquement, ce sont ces modèles fondamentaux basés sur les mots seulement. Dès qu'on va commencer à s'adresser aux images, euh, à des données synthétiques qui ont été reproduites depuis des données de base, dès qu'on va regarder du texte et autres, ou de l'audio, on va s'adresser avec des nouveaux modèles. Et puis les modèles, ils doivent être aussi pris par rapport au contexte dans lequel on est. Euh, donc quand on veut étudier des choses liées à la logistique d'une entreprise, ça ne va pas être les mêmes modèles que lorsqu'on est sur euh, des essais cliniques pour euh, accélérer euh, de, du, euh, du texte et du code, par exemple. Voilà.
0: Donc il faut des, des, des modèles beaucoup plus spécialisés, c'est ça que vous nous expliquez. Tout à fait. Alors la troisième question, c'est la préoccupation. Hein. On, on, on s'interroge aujourd'hui beaucoup sur ce qu'il advient des données qui sont collectées par ces IA génératives.
1: Tout à fait. Donc il est... Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'IA générative, il y a trois grands blocs. Il y a les datas, donc les données... Il y a les modèles fondamentaux dont on a parlé, qui, comme vous le soulignez, se multiplient. Et puis, il y a les prompteurs, ce qui est l'interface entre vous et, et tous ces systèmes. Alors, on a parlé beaucoup de ChatGPT, GPT, qui a été le prompteur que tout le monde a vu, mais il y en a plein, plein, plein des prompteurs. Et donc, une de nos missions chez Snowflake, c'est de faire en sorte d'amener une capsule de gouvernance et de sécurité sur tous ces aspects-là. Nous, notre métier de base, c'est d'aider les clients à sécuriser, à gouverner et à traiter leurs données à très grande échelle. Et donc, un de nos principes de base, c'est d'amener des modèles qui sont bien souvent pas les nôtres, amener les modèles typiquement de Azure AI, donc OpenAI et tous ces modèles qui sont nés de ChatGPT, mais aussi bon nombre d'autres modèles. On a un partenariat très fort avec Nvidia, qui est un gros fournisseur de modèles, mais aussi les modèles de nos clients, dans une capsule de sécurité où les données sont seules, euh, je dirais, euh, propriété du client et où tout le monde euh, ne peut pas voir ce qui se passe, voilà.
0: Merci beaucoup, Edouard Beaucourt. C'était trois questions sur ces nouveaux modèles d'IA générative. Edouard Beaucourt, je rappelle que vous êtes le directeur général France et le vice-président Europe du Sud de Snowflake. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Et c'est
0: l'heure de la grande interview avec la Fédération française des télécoms. Grande interview aujourd'hui de Romain Bonenfant. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans Smarttech. Vous êtes le directeur général de la Fédération française des télécoms depuis quelques jours, puisque c'est le 28 août hein, que le Conseil d'administration a procédé à votre nomination. Un mot sur la, la FF Télécom. Donc vous, reprend, vous représentez le secteur des télécoms, les principaux opérateurs, les grands opérateurs, à l'exception de Free.
2: Alors, tout à fait, la Fédération Française des Télécoms est une association des opérateurs de communication électronique dans toute leur diversité, c'est-à-dire que c'est des grands opérateurs commerciaux, des opérateurs d'infrastructures tels qu'on les... Qu les connaît, donc Orange, euh, SFR, Bouygues Télécom, mais aussi des opérateurs spécialisés entreprises comme Colt, Verizon, Odigo, euh, ou Abouane par exemple. Et puis enfin voilà, donc on représente vraiment les opérateurs dans tout leur métier finalement et comme vous le remarquez, effectivement, Free n'est pas membre de la FFT mais nous travaillons régulièrement avec Free.
0: Bon, c'est son côté trublion. Mais d'ailleurs j'ai noté que vous étiez passé à l'ARCEP euh, l'année du lancement de Free Mobile. Ça m'amène à cette question. Euh, partout on se demande est-ce qu'on va repasser à un marché à trois. Trois grands opérateurs au lieu de quatre.
2: Alors bien évidemment, la Fédération française des télécoms n'est pas impliquée dans les questions concurrentielles, donc je ne vais pas répondre directement à, à votre réponse. Peut-être de manière générale, si on regarde la réglementation des télécoms avec un, un prisme assez, assez large, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, depuis la libéralisation, l'ouverture à la concurrence... Qui, qui qui a commencé globalement en 98 et après, aujourd'hui le monde a changé finalement. C'est-à-dire qu'on a des opérateurs qui représentent aujourd'hui 40% de l'économie numérique française, mais qui pourtant représentent peut-être beaucoup plus en termes d'attention réglementaire, en termes de régulation, en termes également d'impôts. 40% de l'économie numérique française en termes de valeur, mais 80% des impôts et des taxes de l'économie numérique sont payés par les opérateurs.
0: Et oui, ce qui vous amène à certaines démarches dont on va parler. Juste pour vous présenter un petit peu plus précisément, vous êtes ingénieur général des mines, vous êtes passé donc par la Commission européenne, les services du Premier ministre, le ministère de l'économie et des finances, je l'ai dit également à l'ARCEP, vous avez exercé comme ça de, de, de nombreuses fonctions hein, diverses dans les secteurs publics et, et privés également en lien avec les sujets de régulation, euh, mais également les questions de politique industrielle, de soutien à l'innovation. Et là, vous êtes au cœur d'une rentrée très importante hein, pour euh, le secteur des télécoms. Alors, on va commencer avec l'arrêt du cuivre, la fin euh, du cuivre. Donc, tous les Français vont être déconnectés euh, de, du, du, de la paire de cuivre, du réseau historique de, de téléphone et donc de l'internet par la DSL. L'enjeu. Eh C'est de les raccorder à la fibre optique. C'est un projet qui avance assez vite, mais qui rencontre quand même quelques problèmes sur le terrain.
2: Alors, tout à fait. D'abord, le déploiement de la fibre en France est, est un succès. Je pense qu'il faut quand même commencer par là. Euh, si on regarde par rapport notamment au déploiement du réseau téléphonique au réseau de cuivre, le déploiement de la fibre en France est fait de manière extrêmement rapide. Aujourd'hui, on a 80% des logements ou locaux à usage professionnel qui sont raccordables, c'est-à-dire qu'on peut y installer le, la fibre, euh, ce qui fait de la France le premier pays en Europe, premier pays fibré euh, en Europe. Donc C'est absolument considérable. Là où, sur le cuivre, si on regarde une, un déploiement équivalent, on était sur l'ordre d'une trentaine d'années. Pareil sur le réseau Ferré, etc. Donc c'est vraiment le plus grand chantier d'infrastructure du pays qui s'est déroulé de manière incroyable en termes de vitesse et effectivement aujourd'hui on constate un certain nombre de difficultés qui sont quand même localisées aujourd'hui sur les processus opérationnels de la fibre. Oui. Donc on a d'abord un certain nombre de réseaux qui ont été construits avant la réglementation, qui avaient des processus un petit peu atypiques qui doivent être repris. Donc des plans de reprise ont été demandés. Et les problèmes c'est principalement
0: Tarfep. sur les, la fibre optique qui a été posée euh, il y a quoi 10 ans
2: Alors, il y a une concentration de problèmes sur un certain nombre de réseaux très localisés effectivement, et puis après il y a une question un peu plus générale d'organisation des processus opérationnels sur la fibre, à la différence du cuivre où il y avait un opérateur d'infrastructure, un opérateur du réseau qui était l'opérateur historique France Télécom devenu Orange, sur la fibre, on a une variété d'opérateurs qui ont déployé, notamment dans des réseaux d'initiatives publiques qui doivent communiquer avec des opérateurs commerciaux. Et donc ça, ça nécessite beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges entre ces opérateurs commerciaux et ces opérateurs d'infrastructure et ces processus opérationnels qui sont en train d'être fiabilisés. Donc les opérateurs en lien avec la Fédération Française des Télécoms ont présenté il y a un an au gouvernement et à l'ARCEP un plan pour améliorer la qualité sur la fibre. Donc ça passe par quoi Ça passe par de la certification des intervenants, c'est-à-dire des sous-traitants, des opérateurs, la limitation des sous-traitants à deux rangs, c'est-à-dire des sous-traitants, des sous-traitants, des sous-traitants, mais pas au-delà, oui. des échanges d'informations renforcés sur le terrain, c'est-à-dire savoir quand un opérateur est venu intervenir euh, dans un point d'utilisation, c'est-à-dire un point de réseau, et ensuite être capable de faire des corrélations, etc., des comptes rendus d'intervention avec des photos. Donc voilà, l'échange d'informations au cœur finalement des processus, j'allais dire, industriels de la fibre qui sont en train de se faire aujourd'hui et de se déployer.
0: Eh oui, ou utiliser les outils de communication euh, dans, dans votre industrie finalement.
2: Tout à fait, bien évidemment.
0: Alors, autre sujet euh, majeur hein, que, que vous portez au sein de la Fédération française des télécoms, c'est cette demande euh, de cofinancement des réseaux européens par les GAFA. Alors quand on dit les GAFA, on s'adresse à qui euh, Google, Meta, Netflix
2: alors, en fait, la réflexion provient tout simplement d'un constat très factuel, c'est-à-dire qu'on constate aujourd'hui sur les réseaux, et je pense que c'est homogène dans l'ensemble des pays européens, qu'on a un très petit nombre de fournisseurs, 5, 6, qui globalement concentrent plus de 50% du trafic. Alors, ça va varier un petit peu suivant qu'on regarde les réseaux mobiles, les réseaux fixes, suivant les pays, etc., mais globalement, on retrouve les noms que vous avez cités. Et euh, disons que ces, ces grands fournisseurs de services de l'Internet n'ont pas le même statut que les autres finalement. C'est-à-dire que ce sont des opérateurs qui par leurs actions individuelles peuvent avoir un effet direct sur le trafic constaté sur les réseaux des opérateurs et donc sur les investissements des opérateurs. Et pourtant, ces entreprises ne participent pas au financement des réseaux. Vous les avez opérateurs... des accords
0: de peering quand même sur, euh, sur le réseau Alors
2: effectivement, il y a des accords de peering mais il n'y a pas de normalisation de ces accords de peering et donc la réflexion c'est de constater quand même qu'aujourd'hui, la charge du financement de ces réseaux, du très haut débit euh, fixe, on en a parlé, mais également du très haut débit mobile avec la 5G, pèse essentiellement sur les opérateurs télécoms. Les opérateurs télécoms ont dépensé l'an dernier plus de, 15, euh, plus de 14 milliards d'euros en investissement euh, dans les réseaux. Et donc, l'idée, c'est de faire participer ces grands fournisseurs de services au financement des réseaux euh, et il y a également un autre aspect de la question qui est la dimension environnementale. C'est-à-dire que quand on regarde l'empreinte environnementale du numérique, c'est globalement ce qui est lié au matériel, c'est-à-dire la construction des oui. équipements de réseau, des smartphones, etc., et puis l'énergie qu'on va utiliser dans les réseaux. Donc, on a toujours cette impression que, finalement, le trafic, entre guillemets, c'est gratuit d'un point de vue environnemental, parce que ce qui pèse le plus, c'est la partie équipement. C'est encore plus vrai en France, parce qu'en France, notre électricité est décarbonée, donc la, la part relative de l'équipement est encore plus importante. Néanmoins, on a cette dynamique, finalement, avec les fournisseurs de services, qui amènent toujours plus de débits sur les réseaux, qui font qu'on est obligé de monter en gamme progressivement les réseaux les équipements pour les 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 redimensionner, pour les dimensionner à la hauteur de leur flux et sans participation directe de leur part. Effectivement, il y a certains accords de prix, etc. Mais globalement...
0: Donc, en est où au niveau des discussions sur ce sujet du, du, du fair sharing
2: Alors, effectivement, le commissaire breton a engagé cette discussion et il y a une consultation publique qui a été lancée par la commission au printemps de cette année. On en attend les résultats sur, globalement, l'avenir, finalement, de ce cadre de régulation des décoms et notamment cette partie fair share.
0: On l'attend pourquoi pour quand La fin de l'année
2: On attend pour, normalement, les prochaines semaines.
0: Très bien. Euh, mais c'est euh, d'autant plus important euh, ce qui se passe, c'est que ces euh, grandes plateformes du numérique euh, ne se contentent plus de faire leur métier de diffuseur de contenu. Euh, ils viennent aussi marcher sur les plates-bandes des métiers des opérateurs. Hein. Aujourd'hui, on les voit euh, tirer des câbles transatlantiques. Ils euh, sont en train de vous pousser aussi sur vos modèles, hein, de changer un peu la donne et la concurrence
2: alors, ils interviennent sur des segments très spécialisés. Il reste quand même un, il reste un, un métier d'opérateur euh, qui est vraiment très, très spécifique et qui est aussi, et je souhaite insister là-dessus, euh, des métiers qui sont extrêmement intéressants, qui sont peut-être moins bien connus finalement, euh, notamment des jeunes. Quand on pense champion du numérique, c'est vrai qu'on a tendance à penser euh, au GAFA. On ne pense pas forcément aux opérateurs de communication électronique. Euh, en France, on a toujours cette tentation de vouloir faire euh, le Google européen, faire l'Open AI européen, etc. Il ne faut pas oublier qu'on achète des, champ des champions du numérique en France, ouais. c'est les opérateurs télécom, ouais. quatre opérateurs avec une assise française et dedans des métiers qui sont tout à fait innovants, qui vont utiliser de l'intelligence artificielle pour la relation client ou l'optimisation des, des réseaux, de la cybersécurité, de, du logiciel avec la virtualisation des réseaux, la 5G, etc. Voilà, donc plein de choses sur lesquelles la FFT travaille également.
0: Vous avez raison de le rappeler. Alors, cet autre sujet euh, qui nous intéresse en France, c'est euh, le projet de loi porté par euh, le ministre Jean-Noël Barrot pour sécuriser et réguler Internet, euh, bah, qui va finalement avoir un impact assez important aussi sur euh, votre activité. On, on, on a notamment le filtre anti-arnaque dont vous allez être partie prenante. Alors, sur quoi vous travaillez Qu'est-ce que ça va demander comme investissement et où est-ce qu'on en est
2: alors, de manière générale, les opérateurs télécom sont des partenaires, finalement, des autorités publiques pour promouvoir un Internet responsable. C'est-à-dire qu'eux-mêmes initient, indépendamment de l'activité législative, des actions dans le domaine, que ce soit pour la lutte contre la fraude, que ce soit des filtres de contrôle parental à disposition à disposition des familles, euh, la Fédération française des télécoms est également active dans ce domaine. Nous éditons, par exemple, un guide à destination des parents pour accompagner les enfants sur Internet. Donc, la FFT globalement, ses membres se retrouvent dans les objectifs de ce projet de loi. Donc, vous l'avez dit, ce projet de loi comporte un certain nombre de dispositions qui concernent directement les opérateurs télécoms, comme le filtre anti-arnaque, de manière générale. Ou le blocage
0: aussi de sites pornographiques. Le
2: blocage de sites, effectivement, si dans ne certains cas, si on n'applique pas la reconnaissance, euh, enfin, l'identification hein, de, de l'âge ouais. aujourd'hui. Donc, tout ça euh, est tout à fait possible pour les opérateurs. La question est plus technique de savoir comment on le fait, dans quel délai, avec quels moyens, également la, la partie coût associée, euh, effectivement.
0: Et donc là, on devrait avoir des réponses sur comment on le fait, sur toute cette partie technique.
2: Tout à fait, c'est un peu rapidement. Dans le diable et dans le détail, comme d'habitude, oui. et tout ça, c'est dans le processus législatif qui est, qui est en cours.
0: Alors, euh, à propos de, de, de ces processus législatifs et plus globalement de la régulation, on entend aussi beaucoup euh, cette inquiétude de la part du marché en Europe de surrégulation européenne.
2: Bah, disons de manière générale, c'est vrai qu'on voit que le marché euh, européen, par exemple, est très fragmenté. Si on regarde par, par rapport au marché américain, si on prend une, si on donne une certaine taille, on a à peu près une quarantaine d'opérateurs mobiles. Euh, en Europe comparé à à peu près 3, 4, 5, suivant comment on compte aux états unis euh, et puis une législation spécifique effectivement aux opérateurs télécom donc ça rejoint ce que je disais un peu au début, le fait que l'attention quelque part réglementaire historiquement c'est lié à la libéralisation il reste des questions concurrentielles sur lesquelles la Fédération française des télécoms euh, n'intervient pas où cette législation est nécessaire, il y a des choses qui sont spécifiques aux télécoms mais quand même il faut avoir une vision quand même beaucoup plus large finalement de la régulation du numérique on voit bien que ça arrive, on a parlé euh, du projet de loi sécuriser et réguler euh, l'espace numérique hein, qui, qui touche bien les, les services. On a au, au niveau européen euh, le DSA, le Digital Service Act, et le DMA, le Digital Market Act. Donc on voit que le rééquilibrage est engagé, mais l'équilibre n'est pas encore tout à fait là. On en est loin encore. Voilà. Ouais.
0: Euh, alors, il y, y a cette info qui est tombée euh, euh, au moment de la, de la keynote Apple, la présentation de son nouvel iPhone. Cette information qui est venue donc de l'ANFR, hein, la, la, la vigie, on va dire, sur l'émission d'ondes des smartphones, qui a demandé à Apple de procéder au retrait de la vente des iPhone 12 parce qu'ils dépassaient les seuils euh, recommandés par, euh, par l'ANFR. Euh, Apple ne vend plus son smartphone directement, mais en revanche, on, on a encore un marché de l'iPhone 12 en France. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour les opérateurs télécoms Comment vous allez vous organiser si on doit procéder à un appel au retrait total, par exemple, de ce modèle
2: Aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu intermédiaire, effectivement, où l'ANFR a demandé un lever temporaire de la commercialisation. Donc, ça concerne directement les opérateurs qui peuvent vendre des smartphones. Donc, les opérateurs se sont organisés et s'organisent pour cesser de manière temporaire cette commercialisation à la fois sur les canaux physiques, en boutique mais également euh, en ligne la question maintenant, et j'allais dire chez Apple pour savoir quelle va être sa réaction on a vu que plutôt dans, dans un début de pour bras façon, de fer, oui,
0: il conteste. mais
2: les options sont effectivement que euh, Apple par exemple fasse une mise à jour logicielle, comme ça a été fait dans d'autres cas tout à fait comparables, pour revenir dans la norme, ou bien décide effectivement d'un retrait sur le marché
0: Bon, je vous propose qu'on passe, Romain Bonenfant, à l'interview express. On va peut-être repasser certains des sujets qu'on a vus ensemble, mais avec des questions très binaires, vous allez voir. D'accord. Alors, euh, oui ou non, vous allez faire le ménage et mettre fin, enfin, aux problèmes sur les raccordements en fibre optique ah,
2: Oui, définitivement. Il est clair que les opérateurs sont engagés, c'est leur intérêt clair. Les premiers pénalisés, bien évidemment, sont les clients. Mais à la fin, un client mécontent, un problème pour un opérateur. Donc, bien évidemment, les opérateurs sont engagés pour améliorer les processus fibres. Néanmoins, il faut quand même regarder le marché de manière un petit peu plus large aujourd'hui et rappeler qu'il y a quand même pas mal de raccordements fibres, même une majorité de raccordements fibres qui se déroulent sans problème.
0: Pour ou contre rester à quatre opérateurs en France
2: Je ne peux pas me prononcer, ce n'est pas un sujet sur lequel Life. La version intervient.
0: Vrai ou faux, on peut totalement décarboner l'industrie des télécoms
2: Partiellement vrai, parce qu'on est engagé dans une démarche de responsabilité, bien évidemment. Les opérateurs, notamment, se sont engagés avec la Fédération française, les principaux opérateurs avec la Fédération française des télécoms, fin 2021, dans une charte pour le numérique durable, dans laquelle les opérateurs ont pris l'engagement de parvenir à la neutralité carbone, en scope 1, c'est-à-dire leurs propres émissions, et en scope 2, c'est-à-dire l'énergie qu'ils utilisent, à horizon 2040. C'est un objectif qui est déjà extrêmement ambitieux, plus ambitieux que l'objectif européen. Et nous, FFT, publions des indicateurs en lien avec cette charte.
0: Allez, ah, provocation encore, hein. j'aime ou j'aime pas les <rire> GAFA. <rire>
2: Je pense que la question est, je peux me permettre, pas tout à fait bien posée. En tout cas, les, les GAFA sont des binaire, partenaires. très vous le voilà. Donc je, je vais sortir de cette binarité, Merci. vous me permettrez. Euh, les, les GAFA sont des acteurs essentiels de l'Internet, bien évidemment, des services qui sont utilisés et transmis sur les réseaux des opérateurs télécoms. Maintenant, il faut que ce partenariat soit équilibré, finalement, et c'est ça notre, notre rôle, ou en tout cas l'action qu'on mène à la Fédération française des télécoms, en particulier sur la question du faire share dont on a parlé.
0: C'est mieux ou c'était mieux avant Starlink
2: Starlink, c'est donc un service de, de satellite. De manière générale, dans les télécoms, il y a toujours eu l'utilisation d'une forme de mix technologique. Euh, donc, Ce sont des services, et encore une fois, je, on ne prononce pas sur les services individuels. Certains de nos membres fournissent des services par satellite. Euh, la France a quand même fait résolument le choix de la fibre optique. Ça, on a parlé de ce très mmh. grand chantier. On a déjà euh, atteint une couverture qui est extrêmement importante euh, au niveau français. Euh, on, peut certes, on peut aller plus loin. Et D'ailleurs, le gouvernement a des objectifs beaucoup euh, plus plus ambitieux à horizon fin 2025. Il y a encore un certain nombre d'obstacles à lever, parce que là, on a fait, on va arriver sur des raccordements qui sont beaucoup plus difficiles, où on arrive dans des zones où il n'y a pas de génie civil, où il va falloir rentrer dans des zones où on n'a pas forcément les accords, etc. Donc, on, on va supprimer ces obstacles, mais en tout cas, l'objectif cible, c'est ce réseau fibre. Pour tout le
0: monde. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Romain Bonenfant, directeur général de la Fédération Française des Télécoms, était avec nous dans Tech. Merci, Merci encore. Beaucoup. On passe au rendez-vous dans smarttech. C'est notre rendez-vous avec David Lacomblet de la Villa Numéris, le président de la Villa Numéris. Bonjour David.
3: Bonjour Delphine. Tout va bien Heureux de vous revoir.
0: Moi aussi, également. Alors, vous avez tendu l'oreille en cette rentrée. Vous avez écouté vos membres, des dirigeants d'entreprise, mais aussi les experts du secteur, pour connaître un peu quels étaient les signaux de la rentrée. Qu'est-ce qu'on peut retenir
3: De l'IA, toujours de l'IA et encore de l'IA.
0: Ouais. Principalement. Autre oui, chose, quand même, un peu
3: Ce n'est pas complètement une surprise que l'intelligence <rire> artificielle soit la vedette de la rentrée. Il y a des chances, effectivement, pour que ça nous accompagne pas mal dans la saison à venir, cette affaire. Peut-être euh, une note de méthodologie. On a interviewé, effectivement, des dirigeants et des experts parmi nos membres. Alors, il y a du lourd. Hein, C'est Rakuten, Meta, DocaPost, Open Value, euh, Google, Engie, Criteo, EPSF, n'en demandez plus. Euh, Daphnis sémiologique et j'en passe, et des meilleurs, avec un récit qui n'est pas celui d'une science-fiction, mais au contraire, un récit optimiste, après tout, si on ne l'est pas nous, qui, qui oui. le sera, euh, avec des opportunités dans un nouveau monde, hein, très, très clairement, euh, des opportunités sur notre manière de faire, notre manière de travailler, d'imaginer, de créer, d'inventer, pour laisser place au génie humain, pour reprendre l'expression de Fabien Versavo qui est le PDG de Rakuten France et qui voit une opportunité extraordinaire de mettre les êtres sur la valeur ajoutée qu'ils vont pouvoir réellement apporter et donc, c'est synonyme de croissance, bien sûr, pour les entreprises. Et on est clairement en train de passer d'une phase d'emballement à une phase d'accomplissement. L'emballement, c'était le buzzword hein, depuis un an. De toute façon, si on s'était retrouvé ici il y a un an, et, on, et, on, et si on avait parlé de Tchad-GPT, tout le monde aurait écarquillé les yeux en se demandant de quoi on parlait. Ça avait été une citation dans la presse française en septembre 2022. Ah, je ne veux,
0: veux pas la ramener, mais quand même, dans, dans Smartech, on en avait parlé
3: également. Exactement. Ouais. D'ailleurs, c'était là. <rire> Euh, Aujourd'hui c'est 10 000 hein, citations par mois dans la presse française, de toute façon il suffit d'ouvrir ouais. les journaux pour, euh, pour s'en rendre compte. Et quand on parle d'accomplissement, euh, la disponibilité des data euh, le permet, des architectures robustes euh, le, le permettent et une puissance de calcul sans égal dont les professionnels nous disent eux-mêmes qu'ils ne l'avaient pas anticipé. À ce point-là. Et bien sûr, le succès des intelligences artificielles proviendra de la valeur qu'ils vont créer et de l'usage. Alors là-dessus, on est un peu rassuré parce qu'on utilise oui. beaucoup les intelligences artificielles sans même s'en rendre compte. Il suffit de rechercher sa direction dans un plan ou de choisir une série télé sur une plateforme. Et vous êtes déjà dans une expérience de solution d'intelligence artificielle.
0: Bon, mais il n'y a quand même pas que l'IA, David Lacomblaine.
3: Ah bon euh, Non <rire> Il y a des technologies qui avancent à bas bruit. La blockchain, euh, les technologies immersives, le, euh, la 5G. Autant de technologies dont on a pu se dire qu'il y avait eu des effets mode, mais la réalité c'est qu'elles s'ancrent, qu'elles se développent. Et euh, c'est l'expression de, de Guillaume Leboucher que vous connaissez bien euh, sur, sur ce plateau, le, le patron euh, d'Open Value, euh, qui euh, l'assimile à une course de et vous sautez une haie, mais vous avez l'obligation déjà de regarder la suivante. Et pour garder le cap, finalement, il faut avoir cette notion d'anticipation très forte. Et puis, il y a le quantique, qui peut être une affaire française et européenne. Oui. Déjà, vous voyez, le prix Nobel de physique l'année dernière, c'est un français à aspect certes, avec deux, deux chercheurs américains, mais très clairement, c'est l'opportunité pour un continent comme le nôtre de reprendre de l'avance dans une course technologique. On ne peut pas dire qu'on soit les plus en avance sur les réseaux sociaux, loin s'en faut, sur l'intelligence artificielle non plus, mais là, avec des ordinateurs qui promettent une puissance de calcul hors normes dont on a peine à imaginer ce qu'elles vont produire en matière d'innovation biologique, physique, ou chimique qui peut nous permettre de reprendre d'un coup d'un seul euh, pied dans la course.
0: Allez, d'un mot, vraiment sur quoi insistent principalement euh, les membres de la villa Numéris là pour cette rentrée
3: Ils insistent sur, vous parliez tout à l'heure de surrégulation euh, sur ce plateau avec euh, l'invité précédent, tout le monde veut de la régulation. Mmh. Mais pour les autres et donc effectivement, comment vous arrivez à protéger des consommateurs sans attraver des acteurs économiques Et donc comment vous les encouragez à investir, à prendre des risques, à innover, à imaginer Et comment vous leur permettez finalement que des investisseurs étrangers viennent aussi les accompagner Et c'est tout le paradoxe de la souveraineté que de pouvoir être ouvert aussi aux autres.
0: Merci beaucoup David Lacombe, président de la Villa Numéris, pour ce temps donné pour la rentrée. Merci à vous de nous suivre, c'était Tech. on se retrouve évidemment très vite pour de nouvelles discussions sur la tech. A bientôt sur Bismart.